0: 이 말씀 루마서 16장 보겠습니다. 로마서 16장 16장 21절부터 23절까지 24절은 없음으로 돼 있으니까 이게 이제 없음 거기에 각주를 보면 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 모든 얘기에 있을지어다 이렇게 있다는 거예요 어떤 사본에는 그런데 그게 앞에 있었기 때문에 음, 이게 여기에는 들어가지 않았을 것이다 또 고대 사본들은 없을 것이다 라고 보아서 없음으로 처리한 겁니다 그래서 21절부터 23절 우리 같이 쭉 읽어봅시다 시작 나의 동력자 디모데와 나의 친척 누기오와 야손과 소시바더가 너희에게 문안하느니라 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너희에게 문안하느라 나와 온 교회를 돌보아 주는 가이오도 너희에게 문안하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 구아스도도 너희에게 문안하느니라 음, 아마 오늘 이게 중등부 수련회가 오늘에 있어가지고, 지금 우리 사역자들이랑 교사들이 또 많이 빠져나가서 그런 것 같습니다. 음, 우리가 이번에 수련회를 계속 제가 하다가, 코로나로 우리 교회에서 하다가, 외부에 가서 하면서 외부 강사가 처음으로 하게 됐습니다. 아, 했는데, 이게 예, 이제, 우리 성도들이, 뭐, 우리 성도들은 그래도 이렇게 로마서 말씀이나 이런 것으로 좀 많이 익숙해져서 그래도 좀 괜찮은 편인데, 음, 게 수련회에 온데 특별히 외부 강, 외부 교회 성도들은 좀 많이 힘들었던가 봐요. 음, 힘들어가지고 제가 또 중간에서 제가 뭐 이런 것들을 다 살피면서 또 사람들과 얘기도 하면서 이렇게 왔는데 어 중간 많이 힘들어해가지고 뭐 어떤 외부 교인은 주일날 저녁 예배 마치고 그냥 다 바로 가버렸다고 하더라고 여기 다 회비를 냈는데 그런데 뭐 또뭐다 설득을 해가지고 뭐 월요일날 새벽기도 말씀도 보내줘가지고 다시 좀 오라고 그래가지고 그래서 다시 또 왔다고 하더라고요 어, 그래요. 그리고, 그리고 또, 음, 그래서 이제 외부 교인들은 참 많이 힘들었던가 봐요. 음, 그래서, 음, 어떤 이제 외부 교인이 음, 월요일 저녁, 오전, 이제 주일날 저녁, 월요일 날 오전 저녁 말씀 끝나고 나서, 이제 목사님이 이제, 이제 우리는 기도하고 하 나가셨을 때. 한외부교인이 따라 나가 가지고 이제 목사님에게 부탁을 했던가 봐. 목사님 너무 어려워요. 이렇게 했나 봐요. 너무 설교가 너무 어렵고 우리는 신학생이 아니에요. 이렇게. 아, 어, 이 이게 그러더니 뭔지 좀 어, 이게 막 그러면서 정말 자기가 너무 어렵다고 이제 그렇게 아마 얘기를 했던가 봅니다. 그래서 그 목사님이 이제 화요일 날 오전부터 예화가 많아졌어요. 자기 얘기도 많아지고 막그 저는 이제 좀 오히려 그게 힘들었습니다. 너무 예 개인적인 얘기가 너무 많아서 저는 좀 힘들었는데 아마 성도들은 오히려 그래서 좀 편안해졌던가 봐요. 성도들은 음 그래서 어, 그래서 저는 이제 음 뭐, 그러던지, 원래 수련회는 말씀이 조금만 익어지잖아요. 또잘 들으려고 이거, 익어지니까, 익숙해지니까, 또 잘, 그 다음부터는 좀씩 좀더잘 들어오고, 이렇게 하는 것 같았는데, 근데 제가 이제, 뒤에, 저는 허리도 아프고, 막뭐 이래가지고, 뒤에 이게 좀 서서 듣기도 하고 그랬는데, 한 반절은 말씀을 잘못 들어요. 수련회에서. 반절은 그래도 잘 듣는 것 같습니다. 반절은 잘 듣고 잘 따르고 아주 잘 듣는 사람들은 너무 뒷무대 후설을 전체를 이렇게 보게 돼서 너무 감사하고 좋아하고 그랬는데 반절은 좀못 들어요. 그래서 내가 너무 안타까웠습니다. 아 그러는 중에 뭐 여러분들 중에 어떤 사람은 저한테 다시 수련을 하면 안 되냐 하는데. 저는 진짜로 그때 진짜 하나님께 기도했어요 정말 하나님 이번이 마지막입니다 이렇게 진짜 그때 거의 진짜 너무 힘들었거든요 그렇게 기도하면서 마지막이다 했고 그래서 제가 은퇴하는 해 마지막 해는 어떤 동사목사한테 좀 설교 기회를 많이 주고 대신 내가 좀 준비 좀 해가지고 뭐할수 있을런지 그 정도는 뭐 은퇴 이후에 나한테 혹시 기회가 온다 하면 그때는 모르겠다만 어 그때 마지막 은퇴하는 해 정도는 할수 있을지 몰라도 제가 하긴 어려울 것 같고요 뭐 저한테도 뭐 오전하고 새벽만 이라하면안 되느냐 막 이렇게 또 얘기를 하고 어떤 사람은 옛날에 우리 교회에서 설교했던 것들 중에 여기 뒤에 사람들은 다못 들었는데 옛날에 했던 것을 현장에서 그대로 좀 듣도록 설교를 해주면 안 되느냐 이런 사람도 있고 아, 어, 뭐꼭 그, 저는 이제 에, 방법도 여러 가지 생각을 해보겠습니다. 제가 음, 예, 어떤 게 좋은 것인지 음, 그런 방법도 생각해봐서 어쨌든 어, 제가 지금까지 수련에서 갱성해 왔던 그런 분위기가 이렇게 끊겼어요. 조금 음, 예배하고 같이 기도하고. 성도들이 그렇게 하는 그런 영적인 그런 상태나 분위기라든가 이런 것들이 좀 끊겼습니다 그래서 제가 좀 염려가 되기도 하는데 음, 하여튼 제가 많이 고민하면서 기도하면서 어떻게 보완을 할 것인지 외부 강사를 모셔서 그분에게 어떻게 부탁을 할 것인지 뭐 이런 것들을 많이 고민하면서 내년을 준비를 하보도록 하겠습니다 아무튼. 음, 그래도 우리 지체들은 음, 잘 그래도 들었고 어, 훈련이 돼서 많이 잘 듣긴 해요. 근데 어쨌든 제가 약간 반절 정도는 잘못 들으니까 그 사람들은 얼마나 이 다음에 이 수련에 대한 기대치가 없어졌을까, 얼마나 이것에 대해서 힘들했을까, 뭐 이런 생각이 좀 들고 좀 아쉬운 마음이 있었습니다. 아 이번에 우리가 이수련에의그 식수인원을 이렇게 정해줘서 보통은 이렇게 좀 조절을 하는데 저, 저 양반들은 아주 그렇게 좀 우리를 픽스를 해놔 가지고 몇 끼니마다 50인분을 우리가 안 먹고 돈 줬습니다 그러니까 5,945, 450인분을 그냥 생돈을 줬습니다 우리 성도들이 너무 안 먹으셔가지고 먹지도 않고 돈을 주었습니다 그래 너무 아쉽더라고요 음. 그래서 참 그것도 아쉽고 음. 그래도 어쨌든 정말 오랜만에 우리가 가서 참 마음껏 집회하고 예배 속에서 은혜받고 또 교제하고 너무 좋은 쉼을 가져서 코로나를 지나고 간는 시간이어서 너무 감사했고 귀했습니다. 외부 교인들이 좀 많이 오지는 않았습니다만 그분들이 좀 어려웠던 것이 조금 저한테는 아쉽고 좀 미안한 감도 있고 그렇긴 하지만 어쨌든 너무 감사하게 시간을 갖게 되어서 주님께 감사를 드리고 싶고요. 음, 그런데 우리 거기에 물놀이 하는 막 이렇게 하면서 막 코로나가 좀걸 전염이 된것 같더라고요. 코로나를 안 걸렸던 사람들이 주로 전염된 것 같더라고요. 좀 우리 아이들 중에도 그렇고 어른들 중에도 좀 코로나 감염 확진이 좀 나온 것 같은데 주로 이렇게 안 걸렸던 사람들이 다 걸린 것 같습니다. 아무 뭐그더 심해지지 않고 잘 낫게 해주시기를 구하고요. 음. 자 이제 우리가 로마서의 어이 끝자락에 지금 와 있는데요. 음. 게 예, 바울이 로마 교회에 보낸 이 편지 끝자락에서 로마 교회 성도들에게 무난 인사를 한 뒤에 바울은 이제 좋은 소문이 들리고 있는 이 로마 교회에. 이방의 다른 교회들에게 있었던 일이 다른 이방인 교회들에게 있었던 거짓 교사들이 일어나고 교회 안에 분쟁이 일어나고 이런 여러 가지 있었던 일들이 로마 교회그 좋은 소문이 있는 이 교회에 일어날 것이 염려되어서 경고적인 권면을 말하는 것을 우리가 살폈죠 그게 이제 17절부터 20절 그인사마당에 그런 말을 목회적인 마음에서 하고 싶었던 겁니다 그 내용을 덧붙였죠 자, 이제 그 내용들 이후에 이 편지를 쓰고 있는 이 장소가 고른도 지방이란 말이에요. 다 대부분 학자들이 다 그렇게 말하고 있는데, 이 고른도에서 편지를 쓰면 쓰고, 이고른 로마서를 써서 이제 여기서 보낼 건데, 이 고른도에 있는 동력자들로부터 또 로마교회에 대한 인사를 이제 마지막에 또더 덧붙이는 내용이 우리가 읽은 21절부터 23절의 내용입니다. 음이 내용은, 어, 어떤 교훈적인 내용을 크게 담고 있지는 않아요. 그래서 제가 이걸, 이 달락으로 나누어서 오늘 말씀 전하는 것이 너무 괴로웠습니다. 너무. 이거 읽고도 무슨, 무슨 여기서 어떤 내용을 뭐 말하는 것이 특별히 교훈적인 내용도 많지 않은 듯 해서 이주에 25제부터 27절을 이게 더 묶어서 살피는 것이 좋겠다 싶은데 이 25제부터 27절은 아, 이 로마서의 중심 주제를 요약하는 말을 하면서 끝내고 있어가지고 이 내용이 굉장히 중요해요. 아, 그래서 이걸 거기다 묶어 있기 어려워요. 이건 별도로 살펴야 될참더 귀한 내용이 담겨져 있어서 에, 같이 섞기가 어려웠습니다. 또 섞, 묶으면은 또 너무 또 길어지기도 하고. 아, 그래서 일단은 바울이 고른도에 그 자기와 함께 있는 사람들의 로마 교회 성도들에 대한 인사를 덧붙이는 이 내용 속에서 바울이 이제 고른도에 있는 어떤 여덟 명을 얘기하죠, 여덟 명의 여덟 명을 여기서 말하고 있습니다. 그런데. 어떻게 보면 이 내용들은 별것 아닌 것처럼 보여요. 뭐, 별 것, 뭐, 진분한 인사, 뭐, 이들의 인사, 그런 얘기처럼, 얘기죠, 실제로. 그래서 그저, 어, 자기와 함께 있는 이 사람들을 이렇게 말하면서, 어, 그냥 흔한 인사를 하는 것으로, 어, 보이기도 합니다. 그러나 우리는, 뭐, 그런, 그러면서 그냥, 뭐, 흔한 인사를 한다라고 건 넘어갈 수도 있지만, 우리는, 이런 인사를 서로 주고받는 것에 대해 생각해 봐야 됩니다. 고린도 지방과 조금 떨어져 있는 로마에 한참 떨어져있는이 그들 사이에서 이런 문난 인사를 하는 이들의 관계를 한번 생각해 봐야 됩니다. 이런, 이런 일이 있는 것을 생각해 봐야 됩니다. 그래서 우리는 이런 인사를 앞에 1장 6절부터 11, 16절의 인사와 똑같이 그리스도 안에 있는 사람들, 바로 이 보고만에서 하나님 나라에 속한 자들의 연대성을 그리스도 안에서 이제 성령의 띠로 묶여진 거죠. 이 보금 안에서 묶여있는 연대성을 자연스럽게 드러내는 겁니다. 이 영적인 유대감을 드리는 것이거든요. 아, 이, 그러니까 이런 것은 저절로 생기는 게 아니에요. 이건 이, 이, 있기 때문에 드러내는 겁니다. 음. 이제 그런 차원에서 우리가 이것을 좀 다시 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다. 아, 바로 이제 보금 안에서 묶인 지체들. 아. 한 하나님을 믿고 한 주를 섬기며 한 믿음을 가진 주의 몸된 교회에 속한 자들의 연대성을 이게 영적인 연대감을 드러내고 있는 것이죠. 그런 영적인 연대감을 가지고 바울은 자기와 함께 있는 자들의 로마 교회 성도들을 향한 인사를 빠뜨리지 않고 있습니다. 그래서. 여기서 이제 주목할 사람은 몇 명, 여덟 명 중에 한 서너 명 되는데요. 뭐, 저도 이제 이 내용이 너무, 정말 로마서 전체에서 가장, 예, 한 번의 설교의 내용 중에서 가장 게 메시지가 좀 불분명하고 좀좀 약하다고 그럴까요? 이게 좀 그런 말씀은 택한 겁니다. 오늘 법문이. 우리가 참 저도 너무너무 고민됐던 이 본문이지만, 그래도 지금 제가 말한 이 포인트를 염두에 두고 이, 이 내용을 보면 좋겠어요. 자, 여기서 우리가 이제 주목할 사람들은 8명 중에 한 서너 명쯤 되는데요. 먼저, 바울은 디모델 얘기하죠. 디모델 얘기하네요. 나의 동력자 디모데와 나의 친척 누교와 야손과 소시바나가 너에게 무난한다. 이렇게 얘기하죠. 바울이 제일 먼저 말하는 이 디모데는 여러분들이 이번 수련회에서도 바울이 디모데에게 보낸 편지를 통해서 이렇게 봤듯이 바울이 제일 먼저 말하는 이 디모데 이게 바울에게 있어서 디모데와의 관계는 정말 오랫도록 마지막 그 자기가 마지막 쓰는 서신에까지도 디모데에게 보내면서 어, 그 관계를 중요하게 말할 정도로 진짜 바울과 오랫동안 함께한 동력자입니다 아, 바울은 디모데서 1장에서 그를 믿음 안에서 참 아들 된자 지모데로 이렇게 말을 하죠 그리고 그가 바울의 이 전도팀에 합류하게 된 것은 이제 바울의 2차 전도 여행 때 사도행 1 6장이 나오죠. 그때에 이제 디모데가 바울과 이렇게 합류하게 됩니다. 그래서 바울의 가장 가까운 동력자가 되어서 함께 하는 그 여정이 쭉 진행됩니다. 그래서 제가 이제 우리 우리께서 마지막 그 은퇴하기 전에 이제 디모데 후서를 강의하겠다고 하는 것은 여러 가지 의미가 있습니다. 이그 사람의 서신에서 그가 자신이 마무리한다고 할때 무엇이 소중한지를 디모에이잘 표현하고 있거든요. 그 내용, 여러분들 이번에 개괄적으로 들었기는 하지만은 뭐 저는 상당히 뭐한 1년 이상씩 1, 2년에 걸쳐서 그걸 다 강의를 할 것인데, 음, 굉장히 바울의그 애절함도 있지만 무엇이 이 세대, 지금 어, 자기가 떠나고 여기서 복음이 계속 지연해지는 이 환경 속에서 무엇이 그 시대 속에서 뭘 알고 중요시 여겨야 되는지에 대한 절박한 그런 그의 중심 마음이 담긴 그런 내용들이 거기에 쭉 담겨져 있죠 음. 그런데 이 디모데와의 관계 속에서는 이제 그런 것이 교감될 수 있는 그런 오랜 관계를 같이 가졌던 것입니다 아, 이제 바울은 고린도전서 4장 17절에서 디모데를 어떻게 말하냐면 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데다 이렇게 말을 하기도 하죠 또고린도전서 16장에서는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자이다 라고 얘기합니다 그리고 바울이 이렇게 편지를 보낼 때 고린도 교회에 보낼 때또 빌립보 교회에 보낼 때또 골로새 교회에 보낼 때또 데살로니가 교회에 편지를 보낼 때 그리고 빌레몬에게 편을 보낼 때도 보면 굉장히 많은 서신이죠. 그 많은 서신에 보낼 때 바울이 디모델을 같이 언급해요. 나 사도된 바울과 디모델가 이렇게 너희들에게 문안한 다 이렇그 정도로 이 여러 교회에다가 말할 때마다 바울은 디모델을 자기와 묶어서 문안하는 이런 모습을 보게 됩니다. 그 정도로 바울, 바울 디모델은 바울의 진짜 동력자. 여기 말한 이 내용 그대로요. 진짜 그의 동력자로서 오랫동안 함께 했던 것이죠. 그래서 여기서 바울은 자기와 함께 고른도에서 문안하는 사람으로 제일 먼저 디모델을 이들에게 언급을 하고 있어요. 음, 바로 바울의 동력자로서 말이죠. 그런데 음. 디모데를 어, 이렇게 동력자라고 이렇게 하는 것은 이 편지를 쓸 때까지, 그러니까 이때까지는 아마 8년 정도로 보여집니다. 디모델 후설을 할 때까지는 약한 15년 정도 했을 거라고 봐지는데 이때까지 한 8년 동안 바울의 여행에 계속 동행하면서 중요한 일들, 바울이 시키는 어떤 중요한 일들, 몇 가지 특별한 사, 사명들을 이디모데가다 수행을 했거든요. 그렇게 자기를 동력하면서. 바울 곁에 참 귀한 동력자로서 옆에 있었습니다. 맞치 정말 그 아들이면서도 수행을, 비서는 아니지만 굉장히 그 모든 일을 착착착 같이 하는 그런 참 신실한 참 동력자였죠. 그래서 여기 지금 그런 이 동력자가 바로 그런 내용들을 다 담고 있는 겁니다. 어. 사람이 이게 오랫동안 8년, 막 15년 막 계속 같이 이렇게 함께 하면서 마음을 같이 하면서 이렇게 막 하는 게 여러분 쉬운 게 아니잖아요. 여러분 누구도 어떤 사람도 여러분들이 막 어디 가서 일을 하더라도 누구하고 같이 해서 그 사람하고 5년, 10년 같이 하는 게 쉬운 게 아니에요. 여러분 직장 생활 하 알죠? 한 팀에서 맨 1년, 2년도 막 같이 있는 거 힘든데 어떤 사람은. 응? 어? 근데 5년, 10년, 20년 같이 하는 거 보통 일이 아니에요. 부부도 막몇 년, 십년 이렇게 하면 막그것도치각치각인데 부부도 이게 쉬운 게 아니에요. 이렇게 막막 같이 하면서 이건 정말로 영적인 연대 속에서 하는 성령 안에서 서로가 굴복하면서 사랑하면서 이렇게 하는 그런 동력을 한 거죠 진짜. 굉장한 그래서 여기서 이 동력자 나의 동력자 디모데할때 가벼운 내용이 아닙니다. 여기는 많은 내용이 담겨 있어요. 정말 많은 내용이 진짜 동력자였던 것입니다. 그런데 오늘날 우리들은 교회 안에서 이런 동력, 이런 의미의 동력자를 서로가 잘못 만들고 못 만나요. 조금만 티틀리면막 찰, 이익 개념이 안 맞으면 툭팅이라고 툭팅이고막 뭐 이런 거거든요. 그래서 저는 오늘날 우리 이제 목회자들 세계도 이 동력자 개념이 별로 없어요. 아, 조금만 마음에 안 들면 좀촥 튕겨 나오고 제가 지난번도 얘기했잖아요. 이제 우리 지에 우리 목회자들의 세계수에서 듣다 보니까 뭐딱다 오기로 했는데 와가지고 교회 건물 보고 상가 건물이라고 가버렸다잖아. 다 오기로 약속했네요. 부임하기로 다 했는데 어, 우리 친구 목사가 그러더라고요. 자기하고 다 이미 얘기가지고 다 면접 다 했고 다 끊었는데 아니 저런 주근이만큼 다 오야 돼 오기로 했는데. 상가 건물이라고. 거기는 부자예요. 부자 상가예요. 진짜. 뭘 몰란 거지, 그 친구가. 진짜 그걸, 진짜 물질적인 차원에서 봤다면 그 안으로 들어가 봤어야 되는데. 우리보다도 부자인데 근데 상가 건물을 딱 보고는 면접을 자기한테 안 오고 전화로 못 오겠다고 했다고 하더라 그러니까 이게 틀렸어요. 아니, 싹군들이죠, 싹군들. 아, 이게 완전히 직업, 직업적인 사람들이지 동력 개념이 안 되는 겁니다 아, 여인 진짜예요 바울과 디모델이는 정말 동력자입니다 그리고 여기에 이어서 어, 누기오와 아, 야손과 아소시바너를 말하는데 그들은 에, 바울이 나의 친척이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 나의 친척, 누규 야손, 수시바는 그런데 이 친척은 어떤 사람은 진짜 실제로 바울의 친척이다. 뭐, 혈육의 친척이다. 이렇게 했는데 그건 아니고 앞에서부터 이 친척을 자기 동족 유대인으로 말한 것으로 이해하는 것이 더 적절하다고 봅니다. 그래서, 그런데 이 사람들에 대한 정보는 우리가 많은 학자들도 별로 아는 바가 없어서 우리 성, 성경이 남겨진 바가 없어서 우리가 잘 모릅니다. 어, 근데 여기에 이들을 언급하는 것은 지금 여기에 언급되는 여덟 명은 로마 교회도 알려져 있기 때문에 그들의 문안을 하는 거예요 고린도에 더 많은 사람이 있을 텐데 분명히 이들을 언급하는 것은 이들이 로마 교회에 알려져 있기 때문에 여기 고린도에서 편지를 쓰면서 이들이 너희들에게 문안한다라고 하면서 언급을 하는 것으로 보여집니다 그래서 이제 그 다음 주목할 사람은 22절에 말하는 사람이죠. 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주안에서 너에게 문난한다 라고. 더디오입니다. 그리스 로마 세계에서는 이 대필자가 일반적이었습니다. 당시에요. 일반적이어서. 바울도 대필자를 썼던 것을 여기서 말해주고 있죠. 여러분 아시죠? 성경의 여러 서신들이 바울의 대필양, 대필자 옆에다가 일종의 서기관, 뭐 비서, 여러 가지 사람들이 번역을 합니다. 이 사람에 대서뭐 비서다, 뭐 서기관이다, 무슨 대필자다, 이런 용어들을 쓰는데, 어쨌든 바울 옆에 이 사람이 있어 가지고 항상. 어, 감옥에 있을 때도 이제 불러주면은 감옥 옥중서신일 때도 옥중서신에게서 대필하는 그 일을 했던 것이죠. 그러니까 굉장히 옆에 이제 뭐 따라다니는 막 이런 사람이었던 것으로 보이는데 여러분이 그 이제 성경을 한번 이제 보시면은 몇개 서신에서 우리가 이제 그런 걸좀볼수 있어요. 이건 이런 얘기가 나왔어요 이게 참, 이런 얘기는 드문 얘기거든요. 굉장히 드문 얘기. 그리고 특별히 여기 22절의 묘사는 성경 여기밖에 없어요. 이런 식으로 대필자가 직접 자기가 자기에 대해서 쓰는 것은 여기밖에 없는 건데 이런 식의 성경이 나오는 별로 없기 때문에 이런 기회가 나오지, I'm a 읽어 보면 좋습니다. t more chosen. c 전서 16장 pushman. c o r u 절 여러분들이 sim, you can't. Um, Corundo is a sim, you can't. Easy b i 니 이렇게 얘기했어요. 응? 자 이런 표현을 잘 염두해둬봐요. 그러면 고린도 교회도 지금 이 쓰면서 이 말을 지금 하고 있다는걸 생각하시고, 자그 다음에 갈라디아 교회도 마찬가지예요. 갈라디아 교회도 갈라디아서 6장을 보시면, 음 갈라디아서 6장 11절, 갈라디아서 6장 11절, 그렇죠? 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 자기가 지금 친필로 지금, 예, 쓰고 있어요. 여기에. 예, 갈라디에 보내는 편지에. 그 다음에, 골로서도 보세요. 골로서에 보내는 편지에도 지금 옥중에서 쓸 때, 그럼 여기 누가 지금 받아 쓰고 있는 건데, 이기도 필사자가 있는 거죠. 예, 골로서에서도 보면, 골로서 4장, 그, 제일 마지막절에 보면, 4장 18절에, 아, 나 바울은 친필로 무난하느니, 내가 메인 것을 생각하라 은혜가 너에게 희 있을지어다 이렇게 했단 말이야 자, 그러면 골로세 교회도 지금 예, 이런 말을 써서 쓰고 있다는 라 거. 그러면 대살로니가 교회도 마찬가지입니다 대살로니가 후서를 보시면 대살로니가 교회에 편지를 보낼 때에도 그렇다는 것을 보시있 3장 1 7절을 보면 대살로니가 후서 3장 17절 나 바울은 친필로 무난하노니 이런 편지마다 표시로서 이렇게 쓰느라 이렇게 얘기했습니다 그러면 이 말은 무슨 말이에요? 지금 다 읽은 내용들이 내가 친필로 문안한다 이 편지마다 이런 내 표시로 내가 쓰는 마지막 펄로 이걸 쓴다는 라 말은 뭐예요? 마지막에 자기 필자를 쓰는 거예요 그럼 앞부분은 대필자가 썼다는 거예요 앞에는 다 이런 묘사들은 그러니까 지금 오늘 본문이 그그 케이스를 기술을 정확하게 한 거예요, 이제. 그 사례를. 예, 예, 지금 이제, 더디오를 끼고 그 사례를 정확하게 말해준 겁니다. 어, 아, 이제 그러면 이제 우리가 질문이 생길 수 있습니다. 이런, 이런 사실을 알게 되면, 음, 그러면, 바울이 이 대필자를 이 비서에게, 어, 이렇게, 그러면 쓰라고 했을 때, 그 어떻게 대필자가 썼을까? 바울의 편지를, 바울의 말을 어떻게 썼을까? 이런 질문이 생길 수 있죠. 어, 어 바울이 이렇게 뭐라고 쭉 말을 하고, 어, 거기 빌립보 교회, 아니, 골로세 교회 이런, 이런 문제가 있으니까 이렇게, 이렇게, 이렇게 하라고 써라. 바울이 이렇게 말하 하고 그것을 대필자가 자기가 그 내용을 이렇게 알아서 담았을까? 아니면 바울이 말하는 그대로 또박또박 받았었을까? 어떤 것 같아요? 전자가 대요 후자가 아요 하나하나 불러준 대로 받았었을 것 같아요. 아니면 바울이 뭐라고 써어 라고 이렇게 다쭉 말하고 나서 거기에 그걸 자기가 이렇게 그 내용을 자기가 이 대필자가 알아서 이렇게 담아, 담았을 것 같아요. 음? 응? 전자? 전자는 뭐, 뭐, 뭐가 전자야? <웃음> 받았어? 가 아니, 그냥 쭉 뭐라고 말하고 이제 대표자가 알아 쓰는 거? 받아 쓰는 거요? 음. 어, 이, 이런, 여기 구, 이 구절이 나오기 때문에 이제 그런 의문이 생겨요. 이 바울의 서신들에 대한 성경의 기록에 대한 퀘션을 갖는 사람들이 생겨나고 이것을, 그걸 가지고 이걸 비밀을 해가지고 성경의 정경성에 대한 의문을 던지는 사람도 생겨났어요. 그렇기 때문에 이것은 좀 설명이 필요로 한 겁니다. 아 바울이 말하는 이 내용은 굉장히 중요한 것입니다 성경의 이 앞으로 신앙의 모든 획을 긋는 것이기 때문에 그리고 자칫 잘못하면 단어 하나 그리고 수동태와 능동태의 표현들이 달라진 것에 따라서 주체가 바뀌기도 하고 그렇기 때문에 이것을 하나님의 진리를 담고 있단 말이에요 특별히 그래서 조금이라도 오류가 없어야 하기 때문에 아, 이 대필자들이 임의적으로 어떤 말한 걸 가지고 자기가 자기 글로서 쓴다고는 볼 수가 없어요 그것은 하나씩, 하나씩 하나씩 불러주는 대로 받아서 썼을 것이라고 보는 것입니다 아, 그건 많은 학자들이 그렇게 말을 하고 있습니다 음, 그, 그렇게 했을 때니까 이렇게 다 일치가 되는 거죠 음? 대필자가 할 때마다 내용이 달라질 수는 안 되니까 그래서 어, 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 이 앞에 여러 서신들의 아까 내가 신필로 쓴다라는 말을 끝에 가서 자기가 덧붙임으로써 이렇게 어, 자기가 쓴것에 자기 말인 것을 이렇게 말하는 것은 이렇게 자기가 마지막 끝에 가서 자기 필체를 썼기 때문만이 아니라 각 서신에 아까 그 내가 친필을 썼느니라고 말했던 고린도 그다음에 갈라디아 골로새 데살로니가 이 각각 교회 에 보낸 편지를 보게 보면 서두에 바울과 고린도에 있는 하나님의 교회에게 바울과 누가 누구의 어디 교회에게 또 바울은 갈라디아 교회, 갈라디아 여러 어, 교, 어, 교회들에게 또뭐 골로새서 할 때도. 바울과 누가 아, 골로에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 어, 또 여기서도 바울은 로마에서 하나님과 사랑하심을 입은 어, 받은 모든 자에게 쓴다라고 이게 로마에서도 그렇게 얘기해요. 그래서 앞에 자기가 바울이 이렇게 너희들에게 쓴다라는 말을 서두에서 분명히 밝혀요. 그러니까 자기가 지금 구두로 얘기하는 거잖아요. 여기는 받아 쓰는 것이고. 그래, 받아쓰긴 하지만, 결국 다 모두가 하나씩 하지 내가 누구에게, 내가 직접 너희들에게 말하는 것임을, 편지를 쓰는 내용임을, 여기 서두에 다 밝히는 겁니다. 그래서 이 사람이 쓴 글일 수 없어요. 이렇게 다 일일이 각 교회에 대해서 바울이 쓰는 내용입니다. 전달하는 내용인 것이죠. 자, 그런데 흥미로운 것은, 음, 음, 22절을 더디오가 말하고 있는 것입니다. 음? 이제 신약 성경 속에서 이런 내용이 없어요. 여기만 딱 있는 겁니다. 로마서에만. 그러니까 정상적이라면 이렇게 돼야 되겠죠. 아, 바울이 더디오에게 이렇게 쓰라고. 너는 받아쓰는 사람이니까 이렇게 쓰라고 말야죠이 편지를 쓰고 있는 더디오도 주 안에서 너에게 무난하노라 이렇게 쓰는 것이. 바울의 말을 받아서 이렇게 쓰는 것이 맞죠 정상적이라면 그런데 22절은 이 편지를 기록하는 나 더디오는 주 안에서 무난한다 더디오가 무난한다고 내가 지금 그걸 무난한다고 쓰고 있는 겁니다 그러데 이런 것 때문에 또 이제 뭐 의문을 제기하기도 하는 어떤 사람들은요 자 이것은 신약의 서신들에 대해서 오해를 불러일으킬 수 있는 내용으로 언급이 되기도 합니다만 마치 대필자들이 자신들의 말을 서신들 속에 써서 넣을 수 있다는 오해를 불러일으키기도 합니다만 그런 맥락에서 자신들이 어떤 내용을 임의로 쓰는 일이 있을 수 있는 것처럼 말하는 사람도 있습니다만 그러나 다른 곳에서는 이런 사례가 없어요 그런데 여기서 지금 바울이 다른 사람들을 직접 누구 문안하는 걸다 쓰게 하다가 이 사람에게 이렇게 기회를 주고 있는 거예요 그러니까 이것은 바울이 그렇게 쓰도록 해주고 있는 겁니다 여기서 바울이 지시에 의해서 바울의 허락에 의해서 있게 된 겁니다 그래서 이 편지를 쓰는 더디오도 너에게 문안한다고 이렇게 쓰는 것은 바울이 로마 교회에 알려진 더디오, 이 더디오는 로마 교회도 알려졌단 말이야. 더디오에게 그 자신이 문안을 쓰도록 이렇게 허락을 한 거죠. 쓰게 한 것입니다. 그래서 이 편지를 쓰는 나 더디오도 주안에서 너에게 문안한다 이렇게 말을 한 것입니다. 바이퍼 같은 사람은 이원문에이 문장의 원문의 단어 순서가 헬라어 단어 순서가 나는 문안한다, 나 더디오는 이 편지를 기록하는 자로서 주안에서 이렇게 단어가 순서대로 돼 있단 말이에요. 그러니까 이 순서대로 돼 있는 것을 이렇게 보니 주안에서를 뒤에 와 있기 때문에 주안에서가 순서상으로 보면 무난한다라는 말의 수식으로 갖다 쓰기보다는 왜냐면 무난한다 제일 먼저 쓰고 주안에서 제일 끝에다 붙였는데 이것을 갖다가 주안에서 무난한다라고 주안에서에다 갖다 땡기 쓰지 말고 제일 뒤에 있는 것에 연결을 해가지고 지금 자기가 기록하고 있잖아요. 내가, 그러니까, 어, 이 편지를 기록하는 자로서 주안해서 하고 있기 때문에 그이 편지를 기록하는 자로서를 말하는 거기에 이 주안에서를 붙여야 된다. 이렇게 이제 주장을 하는 거예요. 얼마든지 가능한 예입니다. 여러분, 헬라우는 어순이 이렇게 우리 오늘날 참 착한 어순이 아니면 됩니다. 어순이 뒤로 가도 제어로 가요. 이걸 갖다 뒤로 쓸수 있는 겁니다. 예를 들어서 여러분 이렇게 이렇게 하십시오. 근데 이렇게 하십시오, 여러분. 우리가 도치법을 쓰는 게하지만 도치법도 딱 문장이 딱딱 떨어지면 괜찮은데 이것은 문장이 또뚝뚝 단어 가더저뒤로또갈 수도 있어요. 그사람들의 그런 식이에요. 문장을 아주 정교하게 문장을 쓰지 않거든요. 옛날 고어들이 그래서, 이제, 얼마든지 가능하단 말이에요. 우리말 식으로 번역할 수도 있어요. 그런데 특별히 앞에서 우리나라 1장, 16장, 1제부터 1 6절를 보면은 각 인사말 할때 거기에 주안에서 문화한다는 말 많이 나온단 말이에요. 그러니까 그런 연장선상에서도 여기서도 문화다는 것을 주안에서 문화, 한문한다는말에 썼으니까 주안에서 문화하는 것이다라고 써야 된다라고 해석해서 일반적으로 이렇게 해석을 다 하는 겁니다. 일반 성경들도 많이 그렇게 번역을 해요. 그런데그 사람이 문제제기를 한 것은 얼마든지 설득력은 있어요. 왜냐면 주 안에서 제 끝에가 있고 문화한다 있는데 이걸 갖다가 다쓸 수도 있지만 너무 동떨어져 있단 말이에요. 그렇다면 의도가 있을 것이다라고 해석을 하는 거예요. 가능성이 있는 거예요. 어떤 의도겠습니까? 이 더디오의 의도가 있는 거죠. 많이 그렇다면 그래서 주 안에서 이 편지를 기록하는 나 더디오는 너에게 문안한다라고 더디오가 쓰고 싶어 했다 이거예요. 그러니까 주 안에서를 저기 무난하다는 것을 수식하는 말로 쓰는 게 아니라, 주 안에서 이 편지를 기록하는 나, 더디오는 음. 이렇게 하면서 이 기록하는 것이 주 안에서 쓰고 있다는 것을 더디오는 자기 말로 쓸때주의에서 쓰고 있다라는 거예요. 그렇게 되면 음. 상당히 의미가 있어요. 그러면, 어, 그러면. 음, 그 만일 더디오가 인사말 문구에서 주안에서 이제 앞에 주안해서 이 편지를 쓰는 나 더디오라고 이렇게 했다고 하면 더디오는 자신이 지금 인사말을 이렇게 담고 있지만 나라고 하면서 내 말로서 담고 있지만 내 말을 담을 때 지금 자신이 대필하여서 기록하는 것이 단순히 인간의 일이 아니고. 이것은 주 안에서 하는 것입니다. 그러니까 주 안에서 하는 일입니다. 주님의 이주님 감독을 받고 주님을 의지하여서 쓰는 것입니다라는 것을 피력하는 거죠. 그런 의중을 담고 이 말을 쓰고 있는 거죠. 이주 안에서 기록하다는 것에 수식하여 음으로써 그러면 더디오는 굉장히 신중하게 표현한 사람이 된 겁니다. 자기 부 자기 말로 쓰라고 했을 때그 말을 거기다 담음으로써 굉장히 신중하게 했어요. 처음 나오는 거거든요 이게 이런 식이 다른데 없어요 대필자가 자기 말로서 바울에 직접 쓰는 얘기인데 거기 지금 일종의 하나님의 영감된 말씀이기도 하고 그런 귀한 영, 영적인 내용을 쓰는데 거기에 대필자가 자기 말을 쓴는 데가 어디 있습니까? 없단 말이에요 그러니까 한번 나온단 말이에요 여기 지금 그러니까 이한번 나오는 이 자리에서 자기가 쓸 때는 제가 주 안에서 이걸 기록하고 있다 라고 신중하게 이 사람이 표현한 것이 되는 거죠. 어, 그러면 바울도 지금 그렇게 하고 있고, 자기도 지금 주안에서 이 감독을 받아서 주를 의지함으로서 이것을 쓰고 있다 이렇게 말하는 것이 됩니다. 그래서 바울의 사역 속에는 그러게 보면은 참그 디모데 같은 동력자들 있고 막뭐 브리스킬라구라 같은 사람이 있고 막 여러 가지 막 앞에 1 6장에또 많이 여러 사람 이 있었잖아요. 막참 다양한 사람들 베베 같은 사람들도 다 있었잖아요. 근데 여기에 또 이런 아, 또 신실한 이런 더디오가 또 옆에 다 있었던 거죠. 요 감옥에 있을 때 자기는 또 거기 가서 감옥에서 어, 바울이 쓰는 편지를 다 대필하고, 이런 사람이 다 있었던 것을 아, 보게 됩니다. 참 하나님의 이런 이렇게 막 능력이니까, 그러니까 뭐 옥문을 막한번 해가지고 쫙 열고, 막 이렇게 하면서 하는 게 아니에요. 갇혀있는 거죠. 그대로 다 겪으면서 하는 겁니다 옥문을 열어줄 때가 있는 거예요 그건 필요가 있으니까요 베드로를 열어줬잖아요 그런 것처럼 바울과 신라가 할 때도 열어줬잖아요 이렇게 하나님 기적으로 하시지만 그렇게 막 기적으로 하는 게 아니잖아요 예, 같이 해서 겪고 이런 겪을 때 겪을 때는 그 대신 하나님이 이런 사람을 붙여서 대신 그 일을 나가서 할 일을 이 사람의 대표를 통해서 전달도 하고 이런 일을 하나님이 하신단 말이에요 그러니까 성경을 갖다 하나님의 능력으로 모든 일을 한다는 라 이런 하나의 문구를 가지고 나의 삶의 모든 것을 그것으로 다 대입해서 쓸 수는 없는 겁니다 하나님은 그렇게 하실 때도 있지만 이렇게 하실 때도 있는 거예요 어떤 때는 우리가 금방 답을 하시고 나를 기쁘게 하시더도 어떤 때는 왜 이렇게 답이 없으신가 왜이 상황에서는 침묵하시는가? 우리를 너무 이렇게 힘들게, 너무 긴그 고난 속에서 하나님을 찾고 부러지지 않은 그런 순간도 있는 겁니다. 그런데 그런 가운데서 동일한 것은 뭐냐면 하나님은 여전한 거예요. 그렇게 있거나 우리가 경험하는 지가 좀 다를 뿐이지 하나님은 여전한 것입니다. 그 가운데서도 그 중에서도 하나님의 일은 진행하고 있고 우리와의 관계도 여전한 것입니다. 그건 우리가 놓치면 안될 포인트죠 음. 그 다음 바울이 함께 무난한 사람으로 언급된 사람은 가이오입니다 어, 나와 아, 온 교회를 돌보아 주는 가이오도 너희를 무난한다 이렇게 말하고 있습니다 성경에 이 가이오라는 이름이 여러 번 나옵니다 가이오가 흔한 이름 당시에는 요 흔한 예배에서 여러 나오는데 음, 여기 가이오는 바울이 고린도에서 세례를 준 가이오로 보여집니다. 많은 학자들이 말한 것처럼 고린도전서 1장 14절에 나오는데 거기 보면 내가 세례준 사람 가이오를 언급을 한단 말이에요. 그 사람으로 보여요. 이제 우리가 요한삼서 지금 유문하는 우리 간사가. 어, 사도행전에 이 가요를, 이게, 이 사람을 빼고, 어, 여기에 브리스킬라구를 넣어야 되지 않을까요? 이게, 나, 한 거예요. <웃음> 가요가 맞거든. <웃음> 네, 이게 맞는 거예요. 이거, 이거 보고 하는 거예요, 다. 그러니까 이제, 그러니까 이, 이 가요가 고른도에서, 어, 세례 준 가요로 일반적으로 모든 학자들이 보는데, 학자들은 이 가요가 사도행전 1 8 18장에 나오는 디도 유수도로 보고 있습니다. 그러니까 내용이 그래서 연결되는데요. 이 디도 유수도는 그러니까 문, 그러면 이름이 되면은 가이오 디도 유수도가 됩니다. 그런데 더 정확한 헬라어 그들의 그 이름을 굳이 예, 밝히자면은 가이오 디도가 아니라 디디오 가오디 가이오 디디오 유수도일 것이다. 이렇게 학자들은 주장을 하는데요. 어, 사도행전을 보게 되면 바울이 고른도에서 그의 집에 이렇게 들어가는 네. 것을. 가요의 집에 들어가는 것을 보게 됩니다. 사도행전 18장에 보면은, 어, 이, 그러니까, 디도 유스도를 집에 들어가는데, 이게 결국 이게 가요 디도 유스도라고할 때, 가요의 집에 들어가는 것을 거기서 기록하고 있어요. 근데 거기에 회당 옆에 있었다고 그러거든요. 그 집이, 그러니까 제법 큰 집이었던 걸로 보여집니다. 그런데 여기서 바울은 이 가요가 자기뿐만 아니라 온 교회를 돌아보아 준 것을 말하면서 그의 무난 인사를 하고 있습니다. 자, 여러분, 여기서도, 가요 앞에 붙여진 수식어를 잘 보세요. 음? 여기도, 나와 온 교회를 돌보아주는 가요. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 가요는 바울이 고른도에 왔을 때 그를 영접하여서 대접을 한 거죠. 자기 집에 머물도록 하면서 그에게 영접을 했을, 대접을 했을 뿐만 아니라 온 교회를 돌보아준 것입니다. 음? 그런데 여기 온 교회를 돌봐줬다는 게 구체적으로 뭘까라고 이제 사람들의 질문할 때두 가지로 거의 두 가지 중에 두 가지를 설명을 합니다. 하나는 그가 자기 집을 고린도 안에서 성도들이 모이는 교회로 쓰도록 했, 쓰도록 하고 그 가운데서 이 교회 성도들을 돌보는 이런 잘 섬기는 일을 했을 것이다 이렇게 말하는 그런 의미로 말한 것 같다라고 하는 것과 아니면은 가이오 집에 예, 이 지금 제가 요한 2서 3서도 설교인데 2서 3서에는 그런 문제가 나오거든요. 사람들을 이렇게 초대교회가 이렇게 사람들, 성도들을, 그리스도인들을 서로 대접하는 문제가 이슈가 돼요. 그러니까 그리스도인들이 어디 지역에 가면 누군가를 그리스도인들을 서로 대접해 주라고 했잖아. 그들이 거기 숙박을 해야 되나봐요. 누딘가에 숙박할 만한 데 마땅하지 않은 거예요. 그런데 그리스도인들은 서로 추천해 을 가지고 그리스도인 집에 영접을 해줬던 겁니다. 그런데 이 거짓된 사람들, 가짜들이 자기도 그리스도를 팔아먹으면서 그런 데 가서 대접을 받고, 막 돈도 챙기고, 막 이런 거예요. 그러니까 이제 요한 2, 3서에서 요한이 그런 걸 경계하는 내용이 나오거든요. 그러니까 이제. 어~ 당시에는 그런 일들이 이제 신자들 안에서만 서로 통용되어 있습니다. 누가 추자 누가 어느 지방에 가면 어느 누구를 찾아가서 거기에 머물러라 이렇게 추천을 써주고 그런단 말이에요. 그런데 이 거른도에 올 때는 이 가요가 거른도에는 모든 그리스도인들을 다 자기가 대접하고 어~ 자기 거기서 머물도록 해주는 그런 일을 했다는 면에서 이 말을 하는 것이다 라고 해석하는 겁니다. 전자냐 후자냐는 것은 뭐 어떤 것이 될지는 모르지만 뭐 사람들이 많이 후자로 많이 기울기도 합니다만 은 만약에 이제 후자라고 하면 이 가요는 앞에 로마서 12장에서 우리가 은사 얘기 나왔었잖아요 로마서 12장 그 보면 은 12장 13절에 은사에 대해서 얘기를 하면서 쭉 은사 얘기하다가 13절에 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라 이렇게 말했는데 이 사람이 그걸 다른 사람에게도 두드러지게 잘한 겁니다. 두드러지게 열심히 했대. 여러분 보통 교회 보면 그런 사람이 있잖아요. 손대접하기를 다른 사람보다 더 열심히고 잘하는 사람이 있잖아요. 어느 교회든 가면 어느 교회든 가면 그런 사람이 좀 두드러진 사람이 한두 명은 있어요. 꼭있거든요 또 어떤 사람도 그걸, 그런 사람도 되게 시기에요. 자기가 못하니까, 자기 뭐 입이라도 좀 닦고 있으면 되는데, 막, 크으, 자기 유별단다는 도전도 막시기 그, 바울이 되게 뭐라고 하는 사람이에요. 그런 사람들은. 너는 입좀 닥쳐라. 너는 가만히 있어라. 너는 네가안 하는데, 그 사람은 은사대로 한다는 것이다. 왜그 사람은 우리 세워주고 돌아야지 왜 그러느냐, 이런 거죠. 지금 이 12, 12장 13절의 케이스인 거죠. 이 가요는 굉장히 그걸 잘한 겁니다. 응? 어~ 근데 가요는 그래서 이렇게 한거 보면은 많은 사람들이 이제 학자들이 말한 것처럼 제법 부유한 사람으로 어, 이 얘기를 합니다. 자신이 그런데 이 사람은 자신이 가진 부를 어, 이렇게 잘 섬기는 어, 사람들 대접하는 손대접하는 데 사용함으로써 어~ 여기에 이렇게 이런 수식어가 바울이 말할 때 이런 수식어를 붙여서 문안인사를 하게 하는 하는 그런 사람으로 언급되고 있습니다. 나와 온 교회를 돌보아주는 가요. 이렇게 성경이 기록된 것은 하나님도 이렇게 인정한다는 말이 되겠죠. 바울이 이렇게 본 것이 결국 성경이 기록되어서 우리에게 전달된다는 것은 하나님도 결국 그렇게 가요를 인정한다는 라 말이 되겠죠. 얼마나 복됩니까? 이 사람은 자신의 인생을 정말 복되게 주님을 위해서 잘 좋은 삶의 수식을 남기고 이 세상을 떠난 사람이 된 거죠 자, 그 다음 또 바울이 자신과 함께하여서 무난한 사람으로 말한 사람은 이성의 재무관 에라스도와 형제 구하도이다 라고 얘기합니다 그들 또 너에게 문어한다 이렇게 하고 있는데 여기 구화도에 대해서는 별로 알려진 것이 없습니다. 이 사람에 대해서도요. 그런데 에라스도에 대해서는 이성의 재무관이다 이렇게 말하는데 이 재무관이라는 에, 여기 에라스도는 이번에 디모데우서 4장에서도 나왔습니다 디모데우서4장에서 나오고 사도행전 1 9장에도 나오고 어디에 그냥 놔두고 갔다 그런데 그 에라스도와 같은 에라스도인지는 어, 정확치는 잘 파악이 안 되고 있어요 그런데 여기서 이제이 사람의 재무관이다 라고 근데이 재무관이 말한 말이 무엇이냐 여기 우리 각주에 보면 청지기로 이렇게 번역도 해놨는데 아, 이게 어떤 사람들은 이 재무관이라는 말이 번역한 것이 여기에 고, 중요한 고위직을 말하는 것 아니냐라는 사람 이 있고 어떤 사람은 그저 이 지방의 한 관리를 이 어, 표현한 말이다 이렇게 어, 말하기도 합니다. 그런데 가장 뭐 일반적으로 말을 하면 그 성에 어떤 책임 있는 지방 관리 의 정도로 생각할 수 있을 것 같습니다. 머리 같은 사람은 이 도시에서 영향력이 있는 큰 지위를 갖고 있었던 사람이라고 말하기도 하는데, 어, 하여튼 다양한 설명을 할수 있어요. 아, 그래서 고린도 교회는, 그렇게 보면 고린도 교회는 회당장 그리스보도 있었거든요. 회당장이 어, 영향력이 있거든요. 회당장은. 예, 이 회당장 그리스보도 고리, 어, 예수 믿어가지고 고린 도교의 성도가 됐죠 사도 1 8 장에 근데 여기 그면 여기 그, 여기 에라스토도 어, 이제, 이제 어, 에라스토도 이제 그런 만약에 좀 그런 영향력 있는 사람이면 그런 사람도 고린 도교의 성도로 있는 것입니다 어쨌든 여기 언급된 사람들은 로마 교회에 이제 알려진 사람들이기 때문에 그래서 구아도도 다 거기 포함해 가지고 어, 이들이 너희들이 알고 있는 이들이 너희들을 무너한다 이렇게 언급한 것으로 보입니다. 그런데 여기 구화도에 대해서는 별로 어떤 수식어가 없고 그냥 그리스도 안에서 한 형제 그냥 형제의 구화도만 얘기하는 거죠. 그래서. 형제 구하도 정도만 얘기하고 있는데 물론 이 편지는 그리스도 안에서 한 형제임을 말하는 것이죠 이 형제는 그냥 누구의 형제는 아니고 그리스도 안에서 한 형제를 말하는 표현으로 보여지는데 그리스도 안에서 한 형제라는 사실만으로도 이들은 서로 무란하고 서로 위로를 하는 그런 관계에 있음을 표현해 주고 있습니다 우리는 앞에 16장 1제부터 16절의 문안 인사와 여기 덧붙여진 고린도 교회 성도들의 문안 인사를 통해서 한 가지 질문을 좀 체크를 해볼 필요가 있어요. 우리들의 영적인 유대감, 바로 나의 영적인 유대감은 어떤지를 한번 체크해 볼 필요가 있어요. 과연 나는 이 복음 안에서 한 형제라는 사실만으로도 서로를 이렇게 문안하고 그 문안으로 위로를 얻고 서로 기뻐하는 이런 것을 가지고 있는가. 오늘날 교회 안에는 이 제법 교회를 오래 다니면도 불구하고 한 보고만에서 이렇게 연대감을 갖고 그것으로 기뻐하면서 위로하는 일이 일에 있어서 소극적인 사람들이 많습니다. 제법 많아요. 우리는 성경에 왜 이런 무난 인사들이 그렇게 많은지, 그리고 다른 교회 성도들을 향해서 이런 무난 인사를 이들이 서로 하면서 이렇게 이런 애정을 표현하는지에 대해서 생각을 해봐야 됩니다. 그렇게 할수 있는 뭔가가 있고 서로의 묶임이 있는 거죠. 그렇지 않고서야 이렇게 할수 있어요. 어, 이것은 인간의 소유기나 인간적인 어떤 끈으로서 가지수 있는 것은 아니란 말이에요. 오직 복음 안에서 한 형제이기 때문에, 곧 그리스도 안에서 한 형제 된것 때문에 네, 그런 것이죠. 어, 예, 몇십년 짜리 연대가 아니고 우리는. 그리스도 안에서 영원한 연대 속에 있는 거죠. 그리스도 안에서. 그러니까, 이, 이 이런 문안이 서로 하면서 그것으로 위로하고, 어, 기뻐하고, 이런 일이 우리 사이에서 가능한 겁니다. 자, 우리는 이제 그런 것을 한번 이제 체크해 볼 필요가 있고, 또 다시 여기서 이 내용과 관련해서 또한 가지 좀더 덧붙여서 우리가 하나 생각을 해야 될것 뭐냐면은, 이미 앞에 1절부터 16절에 언급된 사람들에 대한 언급에서 보았고, 본문에 언급된 사람들 앞에 덧붙여진 수식어에서도 보았듯이, 우리들 각각은 하나님 나라 안에서, 그리스도의 몸된 교회 안에서 어떤 사람으로 표현되게 돼 있습니다. 여러분과 저는, 곧 각각의 삶과 섬김을 특징짓는 어떤 내용이 담긴 표현을 가진 사람으로 우리는 결국 남게 돼 있어요. 우리가 안하더라도 하나님 앞에서는 그렇게 남게 돼 있습니다. 같은 공간 안 우리가 같은 공동체 안에서도 우리가 우리 안에서도 스스로가, 말은 겉으로 안 해도 우리가 각자가 그런 인식을 가질 수 있잖아요. 이 사람은 이러이러한 섬기는 사람이죠. 나 같은 목회자는 특히 그런 말을 어떤 사람에 대해서 붙일 수도 있겠죠. 어, 굳이 틀, 완벽하진 않아도 말할 수도 있단 말이에요. 바울이 이렇게 말했듯이. 근데 그런 것이 우리에게 다 붙게 돼 있습니다. 아, 잘 보시면 알겠지만, 예, 1절, 앞에 1, 1절부터 16절에서 일어나 여기에 언급된 이름들은, 아, 인급들을 말할 때각 수식어는 그들의 세상에서의 어떤 지위나 우열이나 뭐 이런 것들을 수식하는 말이 아닙니다. 그러니까 하나님 나라에서는 그게 가치가 있는 게 아니라는 것이죠. 하나님 나라에서 가치 있는 건 영원, 네, 이때여서 우리에게 평가를 받고 하나님께서 인정하시는 내용은 그런 것이 아니라는 것을 여기서 말하는 거죠. 여기, 어, 어, 모두 주님의 나라와 교회를 섬기는 것과 관련된, 관련해서 어떤 수식어가 붙여 있는 겁니다. 다. 여기 이성의 재무관이라는 것도 이 세상의 지위와 어떤 것을 말하려는 게 아니고, 예, 이 사람이 그런 지위를 가지고 교회를 섬기는 것과 연관성이 있기 때문에 아마 이것을 쓴 것으로 보여집니다. 아, 그런데 여기 문안하는 사람들과 관련해서 대부분의 수식어가 붙어 있는데 어떤 추가적인 내용 없이 이름만 덧붙여진 사람도 있습니다. 대표적으로 지금 마지막 끝 부분에 아, 예, 여기 있는 사람도 그렇죠. 예? 형제 구화도 이렇게 얘기, 얘기입니다. 그래서 머레이는 여기 구화도가 아무런 그런 수식 은 없는 것에 대해서 다소 뜻밖이다 이렇게 말을 덧붙이더라고요 드문 사례라는 거죠 저는 그가 그리스도 안에서 한 형제라는 사실만으로도 귀하고 복되다고 믿습니다 무난 인사에 언급되는 것만으로도 복되다고 믿어요 그러나 만일 로마 교회에 알려졌기 때문에 언급되는 것 정도일 뿐이지 그 앞에 진짜 덧붙여서 말할 것이 별로 없어서 그랬다면 그건 조금 문제예요 혹시 여러분들 중에 이 세상적으로는 자기 이름 앞에 붙여질 뭐가 아마 다 제법 다 있을 겁니다 학교를 다니면서 우수한 누구 뭐 야, 우등한, 뭐 어떤 사람, 어? 아, 좋은, 뭐 어떤 성격이 좋은 사람들을 잘 섬기는 뭐, 어? 이, 아, 이, 뭐야, 직장에서 뭐 아주 성실한 누구, 뭐 어떤 또인생에 이런 것을 업적을 어, 어, 이룬 누구, 이렇게 하여튼 세상에서 나름 여러분들의 앞에 수식어 붙어서, 아, 이 사람은 우리 직장에서 이런 사람이에요. 그래 칭찬은 뭐가 수식어? 아 여러분의 반말에 붙일 수도, 붙을 거예요. 여러분들은. 그런데, 이제, 그런 것은 있는데, 하나님 나라와 교회 앞에 여러분들의 수식이 무엇인지는, 어떤지는 한번 확인을 해 보셔야 돼. 세상에서 여러분들이, 어떡하고, 뭐, 뭐, 우리 뭐, 공무원 세계든, 뭐, 이런 식장 세계든, 이런 데서 막, 칭찬을 앞에 수식을 어떤 사람 부칭 거기서는 인정받지 몰라도, 그몇년짜리예요몇년짜리요 어떤 집에 가보면요, 막, 초등학교 때부터 받은, 뭐, 우동상, 막, 상패가 막, 쫙, 몇십 개 있어요. 어막 그런 걸 잔뜩 걸어놨는데, 근데 그거, 나중에, 이사 다니면 짐이에요. 그게 인생 해봐야 몇년짜리예요 음? 그렇게 했는데, 나중에 나이 먹어가지고, 막, 결혼해가지고, 부려 하면은 막, 그거 다 부시고 싶다고. 그렇게 키웠는데, 이렇다고 해서 막. 부모들이 날리신다고. 그러니까 세상에서 하는 그 말고 몇년짜리 말고 영원하신 하나님께서 지금 바울이게 표시한 것처럼 하나님의 판단에 해당하는 것에 거의 해당하는 것인데 이렇게 붙여질 수시가 무엇인지 여러분은 무엇이라고 생각합니까? 지난번 우리 16장 1절부터 말할 때도 제가 얘기했는데 하나님 나라와 그리스도의 몸된 교회와 관련해서 별로 붙여질 것이 없는 모습을 가진 사람은 없어요 혹시 만일 그렇다면 그는 갈라디아서 말씀에서 썩어질 것을 심는 데는 열심했을지 몰라요 세상에서는 뭐 열심이고 성공하고 충성스럽고 성실하고 이렇게 붙어서 썩어질 것에는 심는 데는 열심했을지 모르지만은 영생을 위하여 심는 것에는 너무 어 적은 여기는 별로 남는 것이 없는 어? 어, 그 수준에 있다는 말이 될수 있는 것이죠. 여러분 우리가 잊지 말아야 됩니다. 마지막 영원으로 이때에서 드러나 드러나고 남는 것은 오직 주의 나라와 교회를 위하여 심은 것이에요. 그것은 남습니다. 그렇게 하기 위해서 어떻게 한 이것은 남는 거. 아니 좀 누구 사람들 돌 받았다고 그걸 온 교회를 돌 받았다고 이게 남는 거 보세요. 근데 겉으로 표현이 이것이지. 이걸 하기 위해서 이 사람의 마음은 어떻겠어요. 이런 사람 저 사람 다양한 사람 있었을 거란 말이에요. 저 인간 때문에 나 앞으로는 안 받을 거야. 막이럴수 있단 말이에요. 어떤 사람했는데 막 너무 마음에 안 들어 실족했다면 다음부터는 안 받아 막 이럴 수 있잖아요. 근데 그런 걸다 극복하면서 얼마나 그 인생이 이런 것을 했을 때이 사람에게는 얼마나 많은 일에 신앙적으로 이런 걸 하면서 감당했겠어요? 어떤 것이 우리에게 붙을 것 같아요? 우리는 그것을 기억하고 살아야 하는 것입니다. 이번에 우리 최 목사님이 브리스킬라와 아굴라 이야기 또 하셨어요. 거기서 우리 여기서 했는데 그 내용을 또 다시 들으면서 여러분들 중에 어떤 사람은 아 정말 우리가 브레스길라와 아굴라 부부처럼 되고 싶다. 이런 생각을 가진 사람도 있었던 것으로 보여져요. 그런데 어쨌든 그런 것들은 하나의 사건으로 되는 게 아니에요. 삶을 얘기하는 겁니다. 여기 수식어는 삶을 얘기하는 거예요. 참 오랜 긴 삶을 전체로 보고 말할 때 이렇다는 거예요. 하나의 행동을 보고 이렇다라고 말하는 게 아니라 그래서 예수 믿는 우리는 보고만 해서 우리들의 연대감과 함께 각각 개별적으로 주의 나라와 교회를 섬기며 산 것에 있어서 어떤 수시가 붙은, 붙은, 붙는 사람인지 우리는 한번 정도는 생각해 봐야 돼요 젊은 사람일수록 여러분들의 어드벤티지가 있어요 나이 든 사람은 지금부터 해봐야 너무 짧다. 뭐 이럴 수도 있거든요. 지금부터라도 하나님 앞에 갈 때까지 내가 어떤 사람으로 이렇게 하고 싶다 할 수도 있지만, 일찍부터 젊어서부터 그렇게 해온 사람은 확실히 어드밴티지가 있는 거예요. 청년 때부터 주님 믿으면서 지금까지 그렇게 신실하게 주님의 나라와 교회를 섬긴 사람, 우리 교회도 있죠. 젊었을 때와 같이 몇십 년이 같이 있는 사람도 있고 그런데 제가 볼때 여러분들 중에 어떤 사람들은 정말 참 진실한 하나님 앞에서 충성스러워 그런 사람들이 있어요. 제가 보는 그 마음은 제가 사적인 마음이 전혀 없고 객관적으로 목회자로서 보는 마음이어서 아마 바울이 이 사람을 보고 말한 걸 크게 안 다를 거라고 저는 믿어요. 제가 어떤 사람들은 참 귀하다 생각이 되거든요. 진짜. 하나님도 그에 대해서 그런 마음을 가질 거라고 믿습니다 여러분과 체를 생각해 보셔야 됩니다 우리가 음 최소한 그리스도 안에서 형제 누구라는 근본적인 사실이라도 우리는 다 소식을 갖게 되었어요 마지막에 언급사는 구하도처럼 형제 누구 이것은 기본적으로 다 가지고 예수님 사람이면 그러니까 우리는 그건 기본적으로 다 갖는데 아니, 그게 전부이면 조금 아니라는 말이죠. 그리스도 안에서 형제로서, 사는 것만 있으면 안 된다는 거죠. 그런 그거 말고, 그 근본적인 사실에 더하여서 주의 나라와 교회를 위해서 특징적인 무엇을 지닌, 그것을 가지고 산 그런 사람으로 드러나야 되고, 나중에 하나님 앞에 서야 된다. 어떤 수식을 가진 사람이 될것 같습니까? 여러분이 볼때 자신은. 저는 성경에 이런 내용들을 보게 될때 이렇게 마지막 피날레 이렇게 마지막이 굉장히 중요한데 마지막이 이렇게 참 좋게 남겨지는 것이 정말 중요하다 너무 귀하다 사람은 마지막이 어렵거든요 마지막이 어렵습니다 의외로 마지막이 될수록 사람은 어, 더 이상해지는 경우가 많습니다. 어, 저도 그런 것을 걱정합니다. 왜냐하면 저도 주변에서 우리 많은 목사님들을 보고 예, 그러기 때문에 어, 저도 뭔가 좀 마음이 조금 바뀌는 것 같거든요. 음, 뭔가 좀 바뀌는 것 같아. 옛날 같이 순수하지 않은 것 같고 머리가 좀막 돌아가고 계산이 돌아가고 이런 것이 있단 말이죠. 한데. 예, 예. 참 그런 것들을 벗어나서 가야 되는데 음, 마지막까지 순전하게 어떤 사람으로서 하나님의 복음을 위해서 진리를 위해서 하는 이런 사람이 되야 된다고요 어떻게 하나님께서 저를 말씀하실지 저는 모르지만 우리는 전 인생을 통틀어 뭔가 좋은 수식어를 갖는 사람이 되야 되겠죠 하나님께서 칭찬하시는 주께서 우리 공동체 지체들을 그렇게 귀하게 결론을 내리시는 그런 사람들로 세워지기 원합니다 저는 우리 교회 지체들이 상대적으로 어, 긍정적인 요소가 많다고 봅니다 그러나 안주할 건 아니에요 우리들 중에도 여전히 아직도 어렵고 힘든 사람들이 있기 때문에 그런 사람들도 다 이렇게 그런 은혜를 맛보고 참 주님 앞에 귀한 수식을 가진 사람으로 서기를 바라요. 여러분들이 저에게 해주는 말 중에 한 가지 긍정적으로 들려주는 말은 제가 옛날 초기에 설교한 거나 지금 설교한 거나 큰 차이가 없는 것 같다. 라는 말을 해주는 것이 저한테는 그냥 흘려들으면서도 아 정말 난 약간 저는 뭐 우월감은 전혀 없고요좀 약간 부끄러운 감을 느끼는 사람인데 왜냐면 제가 제 자신을 알거든요 초기에 옛날에는 막 시간이 없죠가 너무 많은 설교를 했기 때문에 어떻게 했는지도 모르겠고 지금 생각하면 그때를 한 지금 못해요 진짜 수요일 주일 막 주일 오전 오후 금요일 막. 새벽에도 여섯 번 도대체 어떻게 해, 뭐, 했는지 모르고수련해도막 그, 어떻게 했는지도 모르겠고, 진짜 어떻게 했는지 모르겠어요. 어, 그렇게 하면서 막, 그래서 이제 몸이 많이 상하긴 했습니다만, 그렇게 해서 왔는데, 그때는 너무 시간이 좁기기 때문에 깊이 이렇게 못하고, 양 주어진 시간에 한정돼서 최선을 다했을 뿐인데, 그런데도 여러분들이 옛날 말씀이나 지금 말씀이 이게 거의 큰 차이가 없다. 뭐 이런 얘기를. 할때 아마 여러분들이 그렇게 감동을 받아서 막 그렇지 않을까 싶긴 한데 어, 저는 그것이 한편으로서는 내가 아직 크게 궤도를 버텨난건 아닌 것 같다 이런 생각이 들고 어, 저는 여러분 예, 제가 나이가 먹어도 제 하트는요 예, 주님에 대한 이 복음에 대한 불문는 마음이 있어요 지금도 예, 어떤 얘기를 하다가도 사익자들하고도 이렇게 얘기하다가, 이게 뭐, 평범한 얘기, 우리 교회에서 선비를 얘기하다가, 무슨 얘기하다가도, 그 얘기가 하나님 앞에서 우리가 하는 문제, 하나님이 연결돼서 말할 때는 내 심장이 좀막 뛰어요. 좀 말이 좀 강하다 그럴까? 이게 좀 단호하다 그럴까? 약간 그런 심정이 제가 어조가 나와요. 그래 그러니까 제가 말씀을 전해도 어떤 조건에 서든지 아, 어, 말씀을 제가, 저는, 그게, 그게 마음에 불 붙어요. 그, 제가 여러분, 이번에 새벽 기도 때, 누가 나보, 아, 무슨 뭐, 교회 초기 때처럼 막 내가 소리쳤다고 그러는데 난 몰랐어요. 근데, 난 그러진 않았던 것 같고요. 음, 그, 중, 그때만큼은 아니고, 옛날에는 진짜 굉장히 심하긴 했죠. 근데, 형 때는 아니는데 기본적으로 저에게 어떤 그게 있어요. 좀 하나님의, 행하심과 하나님 자신과 복음 이런 것이 있으면 제 마음이 불붙어요 아마 저는 주께서 이것을 끄시지 않는 한 내가 죽을 때까지 하나님이 저한테 설교할 기회를 주거나 말씀을 전해 주면 그런 말씀을 전할 때는 내 마음은 불붙지 않을까 내가 이 성대가 못 따라올 뿐이지 아마 내 마음은 불붙지 않을까 이런 생각이 듭니다 처음과 끝이 같기는 할 수는 없겠으나 우리는 어쨌든 전체 인생을 통틀어서 볼 어떤 내용은 있을 것인데 이게 좀 일관성이 있고 한결같고 주님 앞에 진실하다면 뭐 그런 것들은 분명히 하나님께서 좋게 보는 것이 될 것이라고 믿습니다. 저와 여러분이 우리 모두가 그러면 좋겠고 우리 우리 장로님들, 권사님들 집사님들 여러분들도 특별히 그러셔 우리 사익자들도 마찬가지지만, 그러셔야 됩니다. 그까지, 음. 자꾸 내세우고, 내세우고 싶고, 나를 드러나고 싶은 유혹을 확 받지만, 그거 계속 죽여가면서, 죽여가면서, 참, 주님 앞에, 그, 천히 진실하게, 일관되게, 섬기는 그런 사람들이 되어야 됩니다. 그래서 마지막에, 하나님이 우리를 무엇으로 평가할까를 생각해야 돼요. 굉장히 중요하거든요 기도합시다